0: Me odio a mí misma, o la sociedad me dice que se supone que debo odiarme, así que supongo que por lo menos esto es algo que estoy haciendo bien. O debería decir que odio mi cuerpo. Odio equiparar mi valía personal al estado de mi cuerpo y lo difícil que es superar esta equiparación. Pero también me gusta a mí misma. Durante mucho tiempo he sucumbido al autodesprecio. Me he negado a permitirme el simple placer de aceptar quién soy y cómo vivo y amo y pienso y veo el mundo. Me he ido haciendo mayor y he sido consciente de lo mucho que me agotaba tener una autoestima tan baja y odiarme en parte porque asumía que esto era lo que la gente esperaba de mí, como si mi autodesprecio fuera el precio que necesitaba pagar por vivir en un cuerpo con sobrepeso. No quiero cambiar quién soy, quiero cambiar mi aspecto. En mis mejores días quiero cambiar el modo en el que el mundo responde a mi aspecto. En los días malos, no obstante, me olvido de cómo separar mi personalidad de mi cuerpo. Todos tenemos un relato y una historia. Aquí ofrezco los míos con la autobiografía de mi cuerpo y de mi hambre. Bueno, pues eh, después
1: de esta intro tan chula... Eh, no es nuestra, ojalá. Ojalá, escribir así. Ojalá, escribir así. No, es de Roxanne Gay, de su libro Hambre. Y que hemos querido hacer un capítulo basándonos en este libro, del cual hemos aprendido muchísimo. Porque es una mujer que habla de mm, su cuerpo, su vida, uh -huh. de ella misma, eh, porque es una mujer con sobrepeso por un trauma muy grande que tuvo de pequeña. Uh -huh. Y entonces habla de este conflicto constante con su cuerpo, con ella misma, con su feminidad, con su aceptarse a sí misma, pero quiero adelgazar, mm, quiero entrar en los cánones, pero me
0: peleo. Y, y bueno, pues queríamos desgranar un poco. ¿De qué habla? Sí, nos parece muy interesante el libro por todo esto que todo este contenido que dice Eugenia y también porque yo realmente fue el primer libro que leí como tan concreto en el vocabulario, en la forma de explicar, como que siempre se usan eufemismos para, sí. para hablar de los cuerpos dist, distintos o fuera de la norma, eh, para hablar incluso del TCA, uh -huh. o, no como que siempre parece como... Ah, que dentro de lo que cabe vamos a tratarlo con dulzura, ya que es un tema sí. tan... o con cariño. Sí. Y, ella es y un... pasamos de la dulzura al no hablar
1: claramente claro. de
0: lo que hay, y ella no. Ella, ella... va a rajatabla, se abre un canal y, y es muy sincera, y a mí es de lo que más me llegó, ¿no? El, uh -huh. el cómo habla de su dolor, uh -huh. tanto de ese trauma que dices, como de después todos, toda su vida, y y por eso mismo te sientes muy identificada sí, sobre todo
1: con, con el sufrimiento que ya vive ¿no? con, su, con su cuerpo porque su trauma lo ha pasado a través de la comida y de su cuerpo y pues nosotras también entonces
0: sí. la
1: manera en la que se expresa pues la verdad es que muy cruda Sí, por eso,
0: por eso mismo, tanto avisamos de que este capítulo mm -hmm. igual, si no estás en tu mejor momento, es un poco lo que vamos a leer y tal, pues a veces es un poco duro, duro y tal, entonces igual pues no te lo recomendamos ahora mismo sí, ni y el libro, trino, ni nada. El libro, cuidado porque es, que es duro sí. y luego si estás como en primeros pasos de recuperación, se habla mucho de cosas concretas, de peso uh -huh. y tal, y también sí. bueno, sabemos que hay que protegerse sí. en algunos momentos. Sí, entonces, mm.
1: eso, importante, ya se escucha en otro momento. Sí, sí, Ahí aquí está, quedará. Pero sí que es verdad que te da, o sea, cuando estás bien y te lees te da mm. cosilla como, como sí. para hacerlo estando no muy, estando muy flojito. bien. Así que nada, para otro momento. Y, y nada, eso, que vamos a leer fragmentos del libro y vamos a comentar un poco lo que nos han ido pareciendo uh -huh. o reflexiones que hemos sacado al respecto,
0: pero vamos, que hay para... <risa> Ojo, oh, <hay> un montón. Hemos tenido que seleccionar y reseleccionar y resumir y... ¿Y algo quitaremos o sí. algo
1: reutilizaremos para
0: en bueno, otro momento? El, Entonces, mío, el mío no os lo dejo porque ya, ya está, está reescrito y reescrito pero, no. pero bueno eh, es un buen libro sí, sí. Que, que leer claro, vale. es que sí. también es verdad que ayer fuimos a ver Ay, sí, es verdad. Eh, la obra de teatro gordas uh -huh. de Mara Mar Jiménez. Mar Jiménez y Teresa López uh -huh. brutal eh,
1: muy guay brutal muy guay eh, una obra de teatro
0: muy chulo o sea yo no esperaba tampoco nada en concreto no
1: y... yo porque
0: es que conocíamos a Mar entonces claro. eh, fue va a venir a Zaragoza la que pues, a...
1: sí o sí haga lo que haga y entonces ella, como sí. si sale con un gorrito a...
0: y baila claquen <risa> me da igual pero
1: no 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 vamos súper recomendable el brutal. teatro lleno la gente yo creo que a todo el mundo le gusta un montón sí. porque aplaudimos mucho sí. y y también, pues, hablando de estar gordas. Entonces, claro. también se aprende mmm, yendo a ver estas cosas o leyendo estos libros, ¿no? Porque al final, ponerse en la piel del otro es imposible, pero
0: sí, sí que se van haciendo cosas... También, o sea, lo vamos a abordar más hacer? adelante, pero, pero el empezar a nombrar y el empezar a decir gordas eh... Ya pone, de mani o sea, ya pone en, primera, en primer plano eh, del discurso político y del discurso mm. en la sociedad eh, una realidad que intentamos siempre, que señalamos mucho, pero intentamos luego ocultar mm. y, y, y yo sí, creo que, que hacerlo tabú y ellas lo dicen. Lo ¿no? decían ayer, sí.
1: decían es que si no nos nombras no existimos, claro. ¿eh? entonces no...
0: Y no, una ni, hacer... ni
1: rellenita ni no sé qué, que es, lo dicen ellas, ¿no? Claro. Que, ni rellenita ni
0: cómo era, no sé. Eh... Eh, gran, no Rodin, sé, Rodin. o... Gorda. O gorda. Bueno, gorda y ya está, y es una realidad. Entonces, bueno, o sea, no queremos hacernos bandera nosotras tampoco de... Para nada, absolutamente. Este, o sea, no somos, sabemos que hablamos desde un cuerpo muy normativo, eh, pero bueno, también nosotros... Es el aprender claro y desde el poder dar a conocer mmm, o dar espacio a, un, a una nueva lucha ah, o activismo claro. que nos parece uh -huh. útil, interesante sí. y, ¿Y que, que
1: ya tenemos todos en la sociedad interiorizada. Entonces, cuanto mm. más entre todos
0: <risa> hagamos nos por limpiemos, sí. mm. eh, mejor. Entonces, si te parece, vamos allá. Empezamos a eh, punto uno, ¿no? Sí, vamos a empezar a leer sobre cómo entendemos la obesidad en diferentes ámbitos. Uh -huh. Entonces, Eugenia Svaleer. Pero yo, los tres Venga, oh, sí. todo ha oído.
1: Sí. Vale. ¿Cómo se trata eh, la obesidad? Vamos a empezar en el plano médico, porque tela. Regu. Y bueno, hay esta mujer <risas> que tiene más años que nosotras. Claro. Y en Estados Unidos, peor. Pero bueno, Leo. Eh, bueno, en un momento eh, va a una clínica de adelgazamiento uh -huh. y bueno, lo que cuenta es que es de película americana total. Eh, muy duro, muy duro. Entonces, sí. bueno, en fin. Era, así aseguraban los médicos, la única terapia efectiva para la obesidad. Lo que ofrecían eh, resultaba muy tentador. La posibilidad de quedarnos dormidos y en el plazo de un año después de habernos despertado, se habrían resuelto la mayoría de nuestros problemas, siempre y cuando, desde luego, continuáramos engañándonos con la idea de que nuestros cuerpos eran nuestro mayor problema. El término IMC me resulta tan técnico e inhumano que siempre estoy deseosa de ignorar la medida. No obstante, es un término y una medida que permite a la comunidad médica tratar de proporcionar un sentido de la disciplina a los cuerpos que carecen de ella. El IMC se calcula dividiendo tu peso por el cuadrado de tu altura en metros. Las matemáticas son difíciles. Casi nunca voy al médico porque, cuando lo hago, tanto si voy por una uña como por un resfriado, los médicos solo pueden ver y diagnosticar mi cuerpo. Estoy en guardia, lista para luchar y lo cierto es que tengo que luchar. Por mi dignidad, por mi derecho a recibir un tratamiento médico básico. Como los médicos conocen los desafíos a los que se puede enfrentar un cuerpo con obesidad, se sorprenden a descubrir que no soy diabética, que no me medico con 100 cosas.
0: Bueno. Cada uno de estos párrafos tiene tanto. Sí, sí, sí.
1: Tanto tienes de aquí, lo que hablar.
0: Tienes aquí la vida y, y
1: vamos. Y habla un montón y seguro que tienen un montón de. El anécdotas llamaría mm. pero no son divertidas no <risa> eh, en el médico y que sí que es verdad que se ven ve todos los aspectos no que mm, si te duele las rodillas porque si perdieras peso pues no te tanto mm. primero si te duele la barriga pues es algo que has comido si que has comido demasiado
0: mm. o lo que sea y y ya está pues te juzgan por cómo estás y claro cuando se acabó siempre lo hemos dicho, o sea, hay gente delgada que en su vida ha hecho deporte y sí, puede y estar... Come fatal. Y come eso y no se cuida nada y hay gente gorda que mmm, tiene mejor rutina uh -huh. de deporte, de comida, de, de todo, ¿no? Entonces es, mmm, es totalmente un prejuicio que vale, que, que ya lo dice, ¿no? Es una realidad, hay un... Eh, hay cada vez más gente con problemas de obesidad, pero mm. no puedes solo basarte en eso, no puedes ir como profesional de la salud mm. a, a abordar solamente eso, y más cuando tu paciente primero te está consultando por otra cosa. Claro. Sí, y porque eh, lo que
1: critican mucho es que hacen eso y se quedan en eso. Mm. Que no es que... Ah, no, bueno, vale, pues me has contado que llevas una vida así y tal, pues... Mm, Vale, pues puede ser otra cosa, vamos a hacer otras pruebas. No, ese es, su, es tu problema y, y ya está. Y lo del IMC, igual. Eh, o sea, el medidor de salud es hacerte esa cuenta matemática no. y ni ha servido ni servirá. Y no. eso está súper desfasado no, y que no ahora para absolutamente
0: nada. Nosotros lo hemos dicho alguna vez en algún capítulo que a nosotras nos valoraban normalmente, sobre todo en. El... Desgraciadamente, en lo público, por cumplir mmm, sí. cuotas, y o sea, por sitios, camas y tal, a muchas compañeras eh, nos, nos calculaban en IMC para ver si estábamos en infrapeso y el infrapeso no es lo único que marca que estás pasándolo mal con un TCA. Entonces, uh -huh. eh, pues esto es lo mismo. O sea, tu IMC no siempre determina uh -huh. que estés mejor o peor de uh -huh. salud, por solo el peso que tienes o, bueno.
1: sí, sí, sí. o la cuenta
0: matemática Eso de tu es. peso por tu hay altura muchos, y... hay muchos factores entonces. y ya está mm. entonces
1: sí que es verdad que ya o sea, en la sociedad es como un tema muy criticado eh, tener un cuerpo gordo pero que claro te dan ya como validación ya desde el médico para que digas te, pues, critiques tú a esa mm. gente, no es que está el médico dice que no sé qué, tal igual eh, entonces eso que no es solo la sociedad o como un ente hmm. que
0: no, es que son muchísimos aspectos total y yo también pues creo que aquí ya lo que, lo que dice ¿no? es que sobre todo en el primer párrafo con la clínica de alganzamiento es la cultura que hemos llevado como sociedad mmm, como de cómo enfrentar la obesidad solo como única solución ...buscar adelgazar y perder peso, ¿no?... ...cuando... Sí, sí. Y, que,
1: bueno, ...y que por lo visto, que lo que cuenta ella, ¿no?... ...su experiencia que es un fracaso absoluto... Mm. ...ir allí y decir que esa semana no has adelgazado nada... ...y como que te machacan, te torturan...
0: Mm.
1: ...mentalmente, en plan, no lo has conseguido... ...porque no tienes voluntad...
0: Claro. ¿no? ...y se acabó, y, y... y es tu culpa todo... ...y claro, al final ella, ella, a lo largo del libro... ...pues logras entender muy bien cómo funciona el mecanismo... ...muchas veces con la comida... Eh, la ansiedad, eh, uh -huh. ¿no? Y, uh -huh. y, y no tienes por qué tener un TCA, pero mucha gente que tiene obesidad, no toda, eh, pero mucha gente es una mala gestión uh -huh. emocional, por ejemplo. Claro. Sí, sí, Entonces, sí. solo abordar el tema de adelgazar vas a frustrar a esa persona, no uh -huh. estás eh, enfocando bien la solución del problema, porque eh, al final si el problema sigue de base, estás poniendo capas y ya está sí. y, y el problema sigue ahí y se va enquistando entonces va a volver a caer en lo mismo y, y eso, entonces ella también hace un poco el, el lo que ahora también se está llevando un poco a, a hacer a, cómo se trata la obesidad ¿no? que es intentar hacer que se trate desde diferentes ámbitos mm, como sí. igual que nosotras que éramos al revés, en plan no solo es engordar cuando estás en infrapeso, sino que es rutina de alimentación, mm. eh, emocionalidad... se sí. sí, aguanta,
1: pues, tus es. cosas emocionales, tus problemas, tus traumas de cuando eras pequeña y tus cosas familiares, yo que sé.
0: Y tú no saber comer, que hay gente que tampoco sabe comer. Uh -huh. No obstante, no lograba olvidarme de mi cuerpo. No podía escapar de él y el mundo siempre estaba allí para recordármelo. La gente proyecta en tu cuerpo diversas narrativas preconcebidas y no está en absoluto interesada en conocer la verdad de tu cuerpo. Hagas lo que hagas, tu cuerpo es objeto del discurso político, tanto en el ámbito familiar como con los amigos o con personas desconocidas. A la gente no le falta tiempo para ofrecerte estadísticas e informarte de los peligros de la obesidad. Para ellos eres tu cuerpo, nada más. Equiparar la delgadez a autoestima es una poderosa mentira. Está claro que se trata de una mentira jodidamente convincente, porque la industria de la pérdida de peso prospera. Las mujeres siguen tratando de doblegarse a la voluntad de la sociedad. Las mujeres siguen pasando hambre. Nuestros cuerpos actuales no son nuestros mejores cuerpos. Incluso a medida que envejecemos, independientemente de los éxitos materiales que hayamos alcanzado, no podremos estar satisfechas ni felices hasta que además estemos delgadas. Of course.
1: Eh, bueno, sobre todo de la primera parte, de que la gente te lo recuerda todo el rato, es que se nota eh, cuando hay una persona, o sea, cuando la gente es súper mm, gordofóbica abiertamente, mm. que no tiene ningún problema en serlo, una persona gorda, o sea, caga lo que haga, es que lo veo mucho esto. Eh, mm, está mal. Mm. Si está comiendo verde, míralo, claro, lo está intentando pero no va a adelgazar, porque tal, eso no azar. si se está comiendo una hamburguesa, míralo, el gordo, porque no sé qué, porque mira... No claro, se debería así, pedir eso. Eh, no sé qué, tal y cual. Y es constante, en las redes también, si está una chica delgada, monísima, eh, haciendo, mmm, pruebo 100 snacks mmm, de México, oye, la gente no le dice nada de nada, se come 100 snacks, eh, a ver qué tal. Y si es una persona gorda, jodó es que estás aquí promocionando
0: la obesidad, no mm. sé qué... Y es como, vamos a ver... O sea, es una barbaridad. Y ella lo dice, es que eres discurso. O sea, eres...
1: Sí, sí eres, eres opinable todo el rato totalmente porque
0: eres, eres un problema. Sí, o sea, y ella lo describe en muchas situaciones. pues Describe cuando va al gimnasio, cuando... Uh -huh. Eso, la culpabilidad que siente todo el rato eh, por por comprar x cosas, por comer x cosas, sí. por y, y lo dice incluso por eh, sentarse en un sitio, Ahora. por qué gallito, por por todo, ¿no? Entonces incluso por ser escritora dice que la gente se sorprende cuando ha hablado con ella telefónicamente, telemáticamente, lo que sea y la ve y nos espera que, que ella sea la escritora famosa por ser gorda, claro. y entonces dice es que no nos validan como, o sea no conciben que como personas gordas podamos hacer cosas. Yeah. Eh, ¿no? Pero Entonces, porque a
1: las personas gordas o, o con
0: cuerpos diferentes
1: por, por X motivo no les dan la opción uh -huh. de, de no les abren las puertas. Eso si tú, a ver, está clarísimo, o sea, si eres, si entras en el canal de belleza, tienes más probabilidades de ser. O sea, ayer veía. no tiene nada que ver, pero veía un TikTok de dos criminales, dos chicos guapos. Y que por el hecho de ser atractivos fue más fácil que les dieran la condena más baja. Más baja. sí sí
0: O sea, sí, Porque que no hablamos gente... solo de juicio al, a, a las, o sea, por el físico a las personas gordas, que obviamente es como mucho más eh, grande o mucho más eh, incisivo siempre, mm -hmm. pero, pero es que tú cuando ves insultos a alguien que no te ha gustado lo que ha dicho... O sea, o que a alguien no le ha gustado lo que ha dicho otra persona, es que va al físico, sí, es que sí, va a su, for, eh. a, su, a su forma física mm. y dices, ¿pero por qué? O sea, sí, sí. Mm, o sea que tiene que ver, y, sí, y, sí. y ella lo dice, o sea, ¿qué validez tiene mi cuerpo? O sea, ¿o, o ¿por ¿que qué valoras mi cuerpo claro. como mi persona? Sí. Son cosas completamente distintas. Si, o si sea. yo
1: escribo, que tendrá que ver lo que yo escribo? ¿no? Mm. ¿O cómo escribo con cómo sea mi cuerpo? Como si fuera yo. Eso es. Yo qué sé. Entonces. Sí, que es opinable constantemente y hay una cultura de eso, de, la cri de criticar. Si va al gimnasio, por el gordo, porque va al gimnasio. Sí. Si no va, porque no va. Eh, pero con, con todo el mundo, la que no te parece guapa, porque no, es que no se arregla. Cuando se intenta arreglar. Cuando se pone un día más guapa, mira la,
0: sí. la
1: fea que ha intentado. La gente es... claro. y muy pesada. Con, con cosas que no en un principio como que no se pueden cambiar en cinco segundos a mí me parece entonces
0: no y que no sabes lo que hay detrás o sea, que igual esa persona está estupendamente con con su cuerpo eh, pese a no cumplir el super sí, canon un... eh, que tenemos implantado en el cerebro desde que nacemos uh -huh. sobre todo las mujeres o sea uh -huh. eh, no lo sabes y qué tienes tú que opinar o sea pero es que ni siquiera mm, una persona que, que se acercan a ti, tendría por qué decir nada de, uh -huh. de sí, tu sí, cuerpo. Sí. O sea, tú eres tú misma. A no ser que pidiera ayuda a alguien, sí. cada una se tiene que gestionar con su cuerpo, su estar, su rutina, su cuidado, su autocuidado. Uh -huh. Deja en sí. paz a la... O sea, ya está. Sí, sí, que tenemos suficiente
1: con la sociedad en general que nos ha implantado que estar delgada... Es lo que da la felicidad. Es que,
0: sí, sí, o sea, y es una. Es que es muy duro ver, incluso nosotras, ¿no? Que podamos. Que hemos pasado lo que hemos pasado, que. Que, que hemos hecho mucho proceso mental, aún así, se, seguir teniendo ideas, a veces, es por todo ese complejo uh -huh. que hay montado alrededor de, de eso, de esa idea, de ese concepto, de. Delgadez, felicidad o más sí. autoestima o tal... Es, eh. es la
1: base de, de la enfermedad, de todo es una mierda, por lo menos estar delgada porque sé, sé perfectamente y es real que eso me va a dar algo, mm. porque socialmente algo me va a dar. Es que socialmente es un valor. Socialmente es un valor, entonces no valgo absolutamente nada, así que por lo menos estaré delgada porque sé 100% que este cuerpo... Eh, algo me va a dar algo va a ser, va a ser aceptado aunque yo lo odie con todo
0: mi ser y es que, entonces es, claro sí, te, sí. te han implantado eso entonces y lo ves en cuanto enciendes la radio y anuncios en cuanto pones la tele y anuncios entras a redes y hay anuncios mm. o, o tis, no anuncios igual tan evidentes como si estás drogada eres feliz pero no, no sé. porque
1: ahora es súper sutil y, y súper pero Manipulado, pero sí, pero tienes el, el mensaje eh, allí.
0: Vamos, pero es que y... el mensaje te cala con el ejemplo de no ver a, por ejemplo, mujeres mayores en, uh -huh. en yo qué sé, en, en papeles de éxito, ¿no? Uh -huh. eh, o, o mujeres gordas en papeles de éxito normalmente, uh -huh. entonces ahí ya te está calando. Claro, claro. Para, para tener éxito tengo que ser delgada Hasta y para mantener 30... mi éxito tengo que estar estupendísima, como si tuviera ya 30 años cuando tengo 60. Sí, sí. Pues no, el cuerpo cambia. Sí, todo el rato, entonces.
1: Eh, pero sí que es, que es algo que te han dicho que si no, lo, si no eres delgada, ya no que no eres delgada, como que no te esfuerzas por ser delgada, porque si no, siempre están eh, las famosas que salen a, ahora en la alfombra roja, por ejemplo y no están gordas, pero no tienen el cuerpo de cuando tenían 20 años, sorpresa y están en la alfombra roja porque tienen éxito, evidentemente, bueno pues que fulanita, que mírate tú, que tiene no sé qué, o que las ha ayudado no sé cuántas aquí Vamos a ver, esta, esta mujer, pues igual ha tenido un hijo. Claro. O igual, sin más, ya no tiene ese cuerpo que tenía antes. Pero no, ese t tiene, que, no tiene que seguir siendo tan guapa como y era y antes. Y porque me enfado, porque si no está Y tenemos que nombrarlo. Antes. ¿Por qué? Tenemos Ay, que cómo nombrarlo. Ha envejecido. Ay, cómo ha envejecido. Pues claro que ha envejecido. Tiene ya 60 pero años. ¿pero que ha ido ahí? ¿A, ¿A que
0: hables de su cuerpo o a que hables de su película? Claro. Es que eso a veces también es como, enseguida, el foco, pum, en lo que ha cambiado es que tenemos que fijarnos en eso porque yeah. no es importante o sea, su éxito no depende de si tiene más barriga o si tiene claro, pero que pero, mmm, que al final probablemente una actriz
1: que sea súper la actriz porque es como la gente como más mediática no mm. que tenga el papelón de su vida como después de ese papelón no esté buenísima bueno, a ver, no va a tener ese papelón si no está buenísima pero si luego gota la van a poner a cando mm. Es que da igual. O, oh, jolín, si lo tiene todo, ¿cómo no se esfuerza? ¿No? Tiene todo el éxito del mundo. Pues, hombre, ahora lo que ella tendría que querer, ella, ella tendría que querer, sería estar estupenda. Mm. Tener un cuerpo de 10. ¿Cómo no quieres estar delgada Claro,
0: yo lo pienso, digo, por seguir con el, con el ejemplo de la actriz, ¿no? Pero tú quieres tener éxito, entonces te lo tienes que currar. Dices, vale, pues le tengo que echar horas, seguir haciendo clases de interpretación, eh, yo qué sé, ¿no? Eh, reunirme sí, sí, con mil cosas, hacer mil series para llegar a la peli que quiero hacer, no sé qué, no sé cuándo. ¿Tú te crees que te queda tiempo? O sea, formar una familia si quiero, o tener pareja, o tener perros. Pues, eh, ¿Tú te crees que te va a quedar tiempo para todo? En plan, para estar estupendísima, hacer deporte todos los días, sí, hacerme el batido, no sé cuántas... Pues es que mira, no, o no una nota u o
1: otra. O te operas, como hacen creer y ya está.
0: Ya está. Y de aquí viene el siguiente párrafo, que si quieres leerlo, Eugen ¿Cuál es esto? Eh, no. Uh, esta? No. Esta. ¿Esta? De eso que hemos dicho de por qué tienes que nombrar, ¿no?
1: Mm.
0: Ay, sí sí a lo hablaban ayer también no sí. nos
1: hemos copiado ¿eh? pero lo de... nombraban
0: no, ya preparando en el teatro este ya.
1: la vida existe una taxonomía para el cuerpo humano indisciplinado y con sobrepeso todavía más específica en el caso de la mujer las mujeres gordas pueden ser muchas cosas puede ser rotunda tener curvas estar regordeta rechoncha rellenita entre la gente mal una mujer gorda puede ser una cerda una bola de sebo un culo gordo y un montón de nombres más. También se colocan etiquetas a ciertas partes específicas del cuerpo, las llamadas áreas problemáticas. Todos estos términos, ya sean clínicos, informales, jerga o insultos, están diseñados para recordar a la gente gorda que nuestros cuerpos no son normales. Son tan problemáticos que requieren denominaciones específicas.
0: Bueno, y luego, mm -hmm. lo, ella, bueno, esto es lo que hemos repetido antes, ¿no? o sea, lo que hemos dicho antes de... Eh, por denigrar, ¿no? O uh -huh. por poner el foco en. O sea, pones nombre a partes eh, de, de las personas eh, como que te sobran, ¿no? O sea, en plan, uh -huh. eh, le voy a poner un nombre a un trozo de piel que no debería estar ahí o de grasa o tal y lo pones como en el super foco, ¿para uh -huh. qué? Para juzgarlo, para eh, centrarte en eso cuando te puedes centrar en otras mil cosas de una persona, ¿no? Uh -huh. Entonces, es importante también que podamos no darle importancia... Igual que decimos, nombrar la palabra gorda y que sea una realidad y sacarla al discurso político, nombrar esas partes problemáticas, ¿no? Que dice yeah. ella, ¿Eh? ¿para qué? ¿Para qué tienes que nombrar si es un brazo? Yeah. Ah, es un antebrazo, da igual que cuelgue más o menos. ¿Por qué tienes que ponerle nombre sí, a ese colgajo? A
1: es como que le, cuando le pones un nombre... Es como que lo puedes separar del cuerpo y no lo puedes separar mm. del cuerpo. Eso Cuando te, te cuelga el brazo, ese no lo puedes cogerlo y quitártelo. Mm. Pues está allí y o vives con ello o ya está, ya pero está. que no, no vas a poder hacer. Eh, Haz ¿hace este ejercicio 27 millones de veces cada día y mira cómo se te queda. No, tú lo tienes y la del vídeo que te está haciendo no, no lo, lo tiene. tiene. Ya está. Se acabó y Eso ya es. está. Pero, pero sí es como desgranar partes del cuerpo, que es lo que nos pasa a nosotras con, con el TCA, que es como ¡mi tripa! y es como, que no es tu tripa, que tú eres un todo mm. que no puedes coger la tripa y quitártela ni cambiártela, que, que va todo junto que no, odio mis muslos y es como, joder macho pues, no, y esto lo harías así esto lo harías ahí entonces serías una cosa muy rara mm -hmm. si tuvieras Total. las partes diferentes del cuerpo entonces, los cuerpos son cuerpos
0: enteros en sí mm. Sí, y bueno, eso, eh, más lo mismo. Vamos a pasar al punto siguiente. Venga, vale. Eh, aquí ella empieza a hablar de, de ella con su obesidad, ¿no? Cómo vive ella, uh -huh. eh, haber, sido, haber tenido sobrepeso, haber sido obesa, incluso eh, llegar a límites con su peso uh -huh. eh, muy exagerados, ¿no? Eh, y entonces eh, habla de... De cómo ha sido esa experiencia, ¿no? Voy a leer. Yo analógica, porque me encanta. Muy bien, muy bien. Vale. No sé dónde está, tía ¿Está? <risa> ah, vale, sí. Ya está. Vale. Lo que sí sabía era que podía comer. Y lo hice porque comprendí que podría ocupar más espacio. Podría volverme más sólida, más fuerte, más segura. La grasa había creado un nuevo cuerpo, uno que me avergonzaba pero que me hacía sentir más segura. No quería que nada ni nadie me tocase. Me vaciaron y resolví llenar aquel vacío. La comida fue lo que utilicé para construir un escudo alrededor de lo poquito que quedaba de mí. Comí y comí y comí con la esperanza de que, si me hacía grande, mi cuerpo estaría seguro. Tenía, aún tengo, este vacío en mi interior que toda la vida he tratado de llenar. Bueno... Eh, uh -huh. brutal, o sea, como describe el, la unión que ella hizo, ese el uh -huh. click del que hablamos uh -huh. nosotros muchas veces eh, de, no sé, gestionar este mierda aunque me uh -huh. ha caído encima uh -huh. y, y yeah. la comida es el consuelo claro. en ese momento sí tanto para un lado como para otro, ¿no? Sí, ella, sí, sí, ella sí. pues eh, sí,
1: sí, para ella le servía, pues sí, para llenar un vacío, uh -huh. para sentirse pues eso más grande más fuerte obviamente todo dura efímeramente uh -huh. eh, pero era su única solución a lo que a ella le pasaba y, y eso es una clara lo que tú dices es clara explicación de cómo se tan rápido cómo se une la comida a, a la gestión con las emociones uh -huh. y ya está ya lo tienes es que no así y ya está
0: creo que a veces la gente eh... Desde, la, desde no, no entender, ¿no? Eh, a nosotras nos han preguntado muchas veces, ¿no? Pero, uh -huh. pero no entiendo, o sea, ¿por qué, no? ¿por qué la comida? ¿Y por qué sigues ahí uh -huh. como cuando mm, te pones a controlar la comida, tal? Es que es súper sencillo dentro de lo que cabe, ¿no? Eh, mm, o sea, tú lo piensas y dices, eh, yo qué sé, enfrentarme a un duelo... Uh -huh. Con, lo, con todo lo que ello implica emocionalmente uh -huh. o controlar que como uh -huh. o, no, o no controlar qué como uh -huh. es que es mucho más fácil la comida claro. o sea, siempre, y, siempre y no es que esté defendiendo hacerlo así pero no,
1: pero es la explicación eh, fácil de
0: decir joder,
1: o, o, o gestiono este este trauma que tengo eh, que me siento incapaz de hablarlo con mi familia mm. con mis amigos, eh, no tengo con quién hablarlo no siento que ser capaz de hablarlo no siento tener derecho a
0: hablarlo Coño, pues. me siento culpable me siento o sea tengo yo la responsabilidad tal me tengo que castigar o sea hay tantas herramientas no eh, con las que o, o con las que sustituimos a la comida no claro o sea la comida puede ser eso desde desde mmm, gestión emocional hasta forma de castigo en plan sí sí yo me he buscado es esto. castigo y consuelo sí sí todo el rato y ya está y
1: hay alivio comer, pero cuando quieres desaparecer, pues no comes, ¿no? Mm. Cuanto más pequeño y menos espacio ocupe, menos exista. Menos se me ve, eso también se me es, es
0: eh... brutal cuando caes en. Mm -hmm. En que esa, esa es una idea. O sea, y es que es tu mente, o sea, es la, mm. la incógnita de. Porque llega hasta aquí, pues mira, no sé, sí, pero es que tiene todo el sentido en verdad, ¿no? O sea, sí. Todo el sentido que, que sea lo fácil y más en una sociedad que desde pequeña no te enseña uh -huh. a gestionar bien las cosas. Uh -uh. No... Bueno, y que se habla, se, ha, se habla muy mal de esto, ¿no? Sobre todo en las películas,
1: cuando la chica está triste porque rompe con el novio y se come un bote del lado entero, como que aprendes también de manera muy peliculera, pero a... O cuando... Ay, le rompen el corazón y no tiene hambre y está desolada. Aprendes a través de estas cosas también hmm. mala gestión con la comida, ¿no? Total. No, no hay ninguna necesidad de comerse un bote entero de helado hmm. cuando estás triste. No, no. Pero... Ni de no comer. Claro. O sea, pero te lo representan como, un, como una, una manera de consuelo, ¿no? Hmm. Pero como cuando ya no, pues nos vamos de fiesta, y se van de
0: fiesta loca. Pues a ver, <risa> tampoco, puede o sea, ser una
1: parte de lo que te ayude, pero no puede ser... Pero no, entonces, al igual que eso no es una manera de gestionar una ruptura, irte de fiesta, pues comerte un de helado tampoco, pero aprendes esas cosas, y aprendes en tu familia también, porque tu madre ha hecho eso toda la vida, tu abuela también lo ha hecho toda la vida, y pues vivimos en eso, pero en casos de sobre todo de trauma grande, grande como esta mujer, pues ya está, encontró el consuelo en eso, le veía como un sentido a mmm, cuanto más grande me haga, más fuerte
0: estaré o más grande mm -hmm. seré y tengo que llenar un vacío y aquí. Y de hecho, o sea, una de las cosas que me, ha, me ha gustó leer y creo que lo hablamos, fue cuando ella empieza, o sea, ella habla muchas veces a lo largo del libro de, de que ella no es que no intente, perder sí, peso claro, porque sabe, o sea, ella sabe es consciente, cómo hacerlo perfectamente lo ha hecho tantas veces e incluso es consciente de que no está en un peso en su peso ¿no? y, que, y que, que tiene que trabajar por por, por perder ¿no? mm. vale eh, pero, o sea, describe muy bien esa sensación de estoy cambiando mm. o sea, estoy consiguiendo mis objetivos de mm. pues eso Voy de, a tengo de, mi de
1: deporte es. como de todo mm.
0: Así eh, que... Cocino, tal, uh -huh. mi rutina, tal. Empieza a notar cómo pierde peso, cómo la ropa le ajusta distinta, tal, no uh -huh. qué. Y que le entra el pánico. Claro. En plan, claro. estoy perdiendo mi seguridad, uh -huh. estoy perdiendo mi control sobre mi cuerpo, uh -huh. eh, con, con cómo me va a ver la gente claro. si no tengo este cuerpo, uh -huh. con lo que me pueden hacer si no tengo este cuerpo. Sí, sí. Y que le entra el pánico y se auto boicotea y, y, y no puede pasar claro. de. De, esa, de, mm. de ese trabajo ¿no? De que está haciendo ese proceso
1: sí, sí, y vuelve otra vez mm. sí, y, te, y también habla mucho de eso, de que cuando empieza a hacer pues también la gente se lo dice mm. ¿Y, ah, eso eso y eso le asusta y eso le asusta también, claro, porque ya me hablan diferente, me hablan de otra manera no sé qué, y como no conoce otra cosa tampoco más que mm. sus las ideas que ya tenga, pues mm, eso, como te haces el auto boicot. sí Sí, sí, para, sí, no, sí. para no perder esta falsa falsísima seguridad pero a ella le da seguridad mm.
0: total entonces bueno
1: y al hilo de de esta manera de gestionar pues el punto de ansiedad y atracones que es de lo que ella más habla
0: no sé si quieres hablar algo del punto anterior no, no eh, está bien yo creo que uh -huh. sí, o sea, ella también describe muy bien la ansiedad. Eh... Yo es verdad que con este libro, eh, una de las cosas, ah, yo he leído siempre un montón, pero una de las cosas que no podía era leer, o sea, era como cierto morbo en leer o ver cosas sobre eh, chicas, sobre todo que tenían un TCA, sobre todo uh -huh. anorexia, no sé que, bueno, y lo hacían fatal siempre. O sea, en plan, uh -huh. la forma de contarlo, uh -huh. de explicar, sí, era sí, como sí. todo muy... Muy entre algodones y. Sí. No, o sea, hay una realidad y la realidad es que hacemos eh, barbaridades y tal. Y ella lo explica muy bien cómo, cómo funciona el tema de la ansiedad y el atracón. Mm -hmm. y, y bueno, a mí me, sí que me llegó bastante. Sí, sí, no, porque lo explica muy bien. Mm. No sé por qué me refugía en la comida. Ofrecía una satisfacción inmediata, tenía buen sabor y me hacía sentir mejor. La comida era lo único que estaba a mi alcance. Ansiaba aquellos placeres y complacía mis deseos con tanta asiduidad como me era posible. Bueno, esto es lo que hemos hablado antes. Mm -hmm. Nunca podría satisfacer del todo el hambre de dejar de sentir dolor. La comida no solo era consu un consuelo, también se convirtió en mi amiga porque siempre estaba allí. Y cuando comía no necesitaba ser nadie más que yo misma. Al principio te sientes bien. Saboreas cada bocado. El mundo desaparece a tu alrededor me olvido del estrés, de la tristeza empiezo a sentirme llena pero ignoro esta plenitud y entonces esta sensación desaparece y lo único que siento es malestar pero aún así, como. cuando no queda nada, ya no siento consuelo lo que siento es culpabilidad y un odio incontrolable hacia mí misma y frecuentemente encuentro más que comer para apaciguar todos estos sentimientos y curiosamente para castigarme, para encontrarme todavía peor y así tal vez a la próxima me acuerdo de lo mal que me siento Nunca me acuerdo. Sé lo que significa tener hambre sin estar hambrienta. Sé que el hambre está en la cabeza y en el cuerpo y en el corazón y en el alma. Y bueno, luego habla de, de el, después a veces de atracarte, ¿no? Que es mm. eh, purgarte o, sí. o vomitar y el alivio, Elivinar. ¿no? Ante toda esa culpa que estás sintiendo. No voy a leer porque se me ha puesto un poco la carne de puesto. Ah, vale, vale, vale. Me parece demasiado.
1: Vale, 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 vale.
0: Eh, okay. Es eso, es como como todo ese bucle. En sí, el que, entramos. Es que está eh, muy bien explicada.
1: Tu primer mm. consuelo es comida, porque es lo único que tienes al alcance y es verdad que la comida da satisfacción.
0: Mm.
1: Y entonces no puedes parar, no puedes parar y llega un momento que te sientes fatal contigo misma, evidentemente, porque has comido demasiado, más del hambre que tenías, y encima, pues todos los mensajes de culpabilidad, otra vez estás aquí, otra vez, uh -huh. el mismo tema, no sé qué, no puedes parar, o sea, bla, 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 bla. lo que dice, seguro que con lo mal que me encuentro ahora, la próxima vez, no lo haré, mentira. Mentira, y...
0: porque no es algo
1: tan fácil. Claro, ojalá lo fuera. Y y ya está, y, y luego pues ¿qué pasa? pues que todo eso te sobra y ojalá tener un botón de reset de no haber hecho eso pero una vez hecho es que físicamente mm. también te deja eh,
0: físicamente, Destroza. mentalmente es mm. que es
1: y y eso que no es que yo creo que está muy inexplicado el hecho de no poder parar mm. es como no, pues para no no, no, no se puede que...
0: Es que si fuera así, no estaríamos hablando de que terminas por desarrollar a veces un TCA claro. o una enfermedad, ¿no? O no estaríamos hablando de, de algo que se repite si fuera tan fácil, es que... Uh -huh. mmm, bueno, es que ojalá... Claro, pero
1: porque cuando algo te está haciendo sentir bien, no quieres que acabe. El problema es que esto no es una buena herramienta y entonces obviamente acaba mal. Pero si tú te está haciendo sentir bien, eh, yo qué sé, darte un paseo, pues evidentemente no paras. Uh -huh. Sigues... Es que lo, hago, lo que ejemplo... pasa es que el paseo pues acaba y fin ya claro. está, mm. esto no acaba bien, pero que es que es como, no, pues para no, es que en un principio me, me hace sentir bien. Es,
0: es quizá como, igual es más cercano al tema del alcohol, ya no mm. me meto ni siquiera en drogas, ¿no? Pero eh, sí. el alcohol cuando la gente lo utiliza como herramienta de desinhibición o de eso, mm. de, de olvidarme de mis dramas, de mi sufrimiento, mm. tal, ostras... Eh, claro el primer subidón de me estoy emborrachando es maravilloso. Genial. Pero luego la gente cuando no se encuentra bien no, no puede parar. Claro, ya no puede. O sea, llega un momento que hay gente que te dice hombre, ¿y por qué no dejaste de beber? Si ya lo veías venir. Bueno, ya, pero ya estaba en el bucle. Claro. Y estaba en el proceso de, eh, de descontrol. Uh -huh. eh, quiero más, más. Quiero claro, más claro. esta sensación, más aún. Y luego ya no eres tú, y o y sea, y con pero... el atracón tampoco eres tú, no eres, yeah. no eres tú racional. Entonces mm. estás ahí en medio del atracón y tú sabes que lo estás haciendo mal, igual que tú, yo borracho, sabe que. Bueno, yeah. pues yeah, sí, Y
1: sí, claro, sí. luego
0: la resaca emocional, Ay, sí. aparte de la física que te deja tanto el alcohol como el atracón. Sí, la comida sí, es muy fuerte. Sí.
1: Mm, vale, y también habla ella, que es muy sabia, porque habla de todo lo malo que ha vivido, pero ya también ha aprendido un montón. Entonces, ella sabe cuidarse. Uh -huh. Entonces, también habla de cuidarse a través de la comida y a través del deporte, como cuidarse, no como herramienta para adelgazar. Vamos Eso a aprender. Es. Entonces, leo esta parte que es... Bueno. No creía posible que a mí me, me pudiera gustar cocinar. No creía que se me permitiera tal pasión. No creía que pudiera amar la comida ni disfrutar de los placeres sensuales de la comida. No se me había ocurrido que para mí cocinar es cuidarme. Cocinar me recuerda que soy capaz de cuidar de mí misma y que merezco cuidarme y alimentarme. Odio qué pensarán los demás sobre esa gorda que se ejercita. Me ofrecen ánimos indeseados. No me interesa la opinión que nadie pueda tener sobre mi presencia en el gimnasio. No necesito el consentimiento de los desconocidos. Expresan el miedo a los cuerpos indisciplinados son un intento equivocado de recompensar el comportamiento de una buena persona que, a su juicio, está tratando de perder peso en lugar de simplemente involucrarse en conductas más saludables. Pues, pues eso. Esto está...
0: <risa> es que me encanta porque lo, lo dice todo. Sí, el... que...
1: Sí que es verdad que una persona que no sabe comer, que ha tenido tan mala relación con la comida... Claro, ¿cómo te vas a vincular bien con la cocina? Sí. ¿no? ¿Cómo me voy a dedicar tiempo a esto? Si ya lo que me faltaba, ¿no? Encima sí. que estoy haciendo lo fatal, aquí, venga, a recrearme, ¿no? O a, o a creerme yo aquí. Pero que sí que es verdad que cuanta más atención le prestas, mejor te hace sentir a ti misma. O sea, no, para tu mente no es lo mismo. Eh, la lasaña del congelador que haces en un momento, que haberte hecho unos macarrones tú con tu tomate y tu atún, uh -huh. aunque sea, pero que los has hecho tú. Para tu estómago será lo mismo, para, para tu mente no. Y nosotros que somos como muy conscientes de cuando hacemos esto, a mí sí que me pasa. Cuando uh -huh. como lo que sea, a no me siento mal, pero es como, pss, no me he hecho caso, uh -huh. sin más. Eso es, sí. Y me puedo hacer lo mismo y me lo cocino yo y digo, mira, yo sí qué sé
0: te puedes eh, duchar con una manguera o te puedes duchar con el gel que te gusta como huele claro. dedicándote tu tiempo poniéndote tu, list, te lavas tu playlist no o sea es eso es total realmente el resultado el mismo, el mismo. la sensación contigo misma totalmente uh -huh. diferente no uh -huh. y más lo que tú dices cuando se ha roto completamente la relación claro, claro mira, o sea es que hay veces que cuando tienes un TCA no sabes lo que te gusta de comer. Ah, no, qué horror. ¿No sabes mm, o, o has pensado toda tu vida que te gustaba más una cosa que otra? Sí. Y resulta que te encanta mm -hmm. mm, algo sí. que tenías prohibidísimo.
1: O no sabes que te gusta más hacer guisos que pasteles.
0: Mm.
1: O yo qué sé. Mm. O que por la mañana eres más de azúcar que de salado.
0: Sí, o sea, un montón de cosas que, que igual, igual no
1: que, caes. Claro,
0: pero... hasta que no te prestas atención de pararte ahí en la nevera y decir, a ver, ¿ahora qué hago? Y, y lo mismo con el deporte. Uh -huh. eh, igual he salido a correr toda mi vida como para, para, o sea, como para adelgazar, pero igual lo que me gusta es hacer yoga, uh -huh. o lo que le viene bien a mi, a mi mente, o escalada, uh -huh. o uh -huh. yo qué sé, pole um, sí, sí. dance. Sí, sí. Entonces, no sé, es es como es importante, no solo teniendo un TCA, sino en general, poder dedicarle tiempo a esto, si sí, sí, te aporta, quiero decir, luego hay gente que dice, mira, es que yo lo intento, ¿eh? Pero es que cocinar, paso eh, prefiero dedicarle tiempo a leer. Pues vale, sí. ¿eh? pues, pues bien, pero poder dedicar un ratito es, uh -huh. es importante también. Sí.
1: sí, y también lo que dice del gimnasio, ¿no? Que... A ver, los gimnasios la verdad es que son,
0: yeah. en fin.
1: Pero en general como que el deporte está pensado para adelgazar, mm. así de primeras. Para que si vas al gimnasio sobre todo es para adelgazar. Y que es un ámbito como súper tóxico. Y, y eso, que la gente critica mucho. Si vas, por qué vas, a qué vas, y cuánto mm. haces y cuánto dejas de hacer.
0: Mm -hmm.
1: Que también pues que a la gente haga lo con claro En el gimnasio que que y en cualquier sitio. Eso es. Sí, la sí. verdad es que es un ámbito ahora yo que hago deporte de otras maneras y dices, "Ay, aquí la gente no está todo el rato comentando eh, ¿cuántas cuántas
0: aquí kilos levanto para ah, hacer esto para adelgazar, para perder. No sé ¿Cuántas
1: escaleras? Entonces, sí. claro, en el gimnasio solo están aceptados los cuerpos disciplinados.
0: Ajá. Ay, es que ella usa mucho el término disciplina uh -huh. e indisciplina uh -huh. aplicado a los cuerpos. Uh -huh. Y me parece muy acertado. No uh -huh. sé si en inglés lo, será la traducción literal, pero no lo sé. Pero está guay, sí, porque...
1: Uh -huh. Sí, es que son términos chulos. Uh -huh. pero, pero eso que, que, que incluso ella, así que todo el mundo puede usar la comida y el deporte uh -huh. como autocuidado. Sí, sí. Que el resultado puede ser adelgazar. Pero como cosa sí. secundaria de, del resto, ¿no? De me encuentro
0: mejor, tengo una rutina. Claro, pero igual adelgazas porque te estás haciendo caso. Claro, claro. O sea, cuando. Que es que a veces el comer más veces o más no significa engordar. Quiero decir, o sea, nosotras, de hecho, cuando hacemos cosas raras con la comida, que a veces es ese descontrol de no como nada y luego me atiborro, mm. o, no, o, o solo como de esto, pero luego me entra una ansiedad horrible, o, o mi cuerpo me está pidiendo sin más mm, nutrientes, comer. y como más, eso tampoco es re, como regular, ¿no? mm. como equilibrado, entonces tu cuerpo puede engordar sí, sí, sí. perfectamente. Sin entonces, no sé si tú te estás cuidando, haciendo caso, dedicándote tiempo, o conectando con la comida, es que... Mm -hmm. mm, Sabes hasta dónde quieres comer, claro. lo que quieres comer, lo que te apetece. Pues eso, es una maravilla. Y a día de hoy, el ritmo que llevamos muchas veces, dices, ostras, igual engullido de repente, yeah. y esto le pasa a muchísima gente. Ni taper a ir rápido en el trabajo. Y dices, jolín, pues qué triste que algo tan yeah. básico y tan importante para tu cuerpo y tu cabeza sí, lo estés haciendo ahí. Dando... ¿no? Sí,
1: la importancia. De... Mm. Pero vamos, que hay muchas maneras de de hacerlo y de hacerse caso a uno mismo sí. y de poder tener que sea todo coherente y no disparar sí. en plan pff, ahora deporte, ahora no, ahora como, ahora no como aunque no tengas un DCA pero una vida muy desordenada, Bien. ¿sabes? y de repente no te encuentras ni en y no sabes por qué pues porque yo qué sé, pues comes dos Total. veces un día, al siguiente comes siete, no has hecho de nada no te has movido, ahora te has movido demasiado sí. y es
0: como, vamos Bien. a prestarnos atención eso es. That's it. Y, bueno, o sea, yo por hoy terminaría. Terminamos, sí, por Dios. Vamos a leer un último párrafo, espero que os haya gustado mucho. Sí,
1: y que os lo leáis. Sí, eso. O que aprendáis algo, mm. que reflexionéis, o lo que sea.
0: La verdad es que es un buen libro que leer cuando sí. estás bien y te hace replantearte mm. cosas mm. y... Y aborda muchas cosas, o sea, yo no, no me acuerdo de cuándo era este libro, eh, de qué año, pero es que ahora mismo en, en boca de mucha más gente está este cambio que hay que hacer y, uh -huh, uh -huh. y bueno, a la vista está pues obras como la de ayer uh -huh. o, o podcast en, las que, en los que hay espacios para hablar sí. de esto o, uh -huh. o entrevistas, tal, entonces está muy guay. Y, pues sí,
1: así es. Yes. Así que nada, eh, tenemos que escribir nosotras también, así reflexiones.
0: Deberíamos, deberíamos. Tenemos muchas cosas. Tenemos que, tanto aquí dentro. O sea, claro, de, en verdad, cuando te sientes identificada con lo que ha escrito ella, es que algo de eso has sentido, ¿no? Entonces... Sí, sí. Sí, sí. Total. Bueno, cerramos con el... uh -huh. la lectura. Estoy aprendiendo que la medida de mi felicidad no es la pérdida de peso, sino más bien sentirme cómoda en mi cuerpo. Cada vez estoy más comprometida a luchar contra las normas culturales tóxicas que dictan en exceso cómo viven las mujeres sus vidas y cómo tratan sus cuerpos. Agradezco que al menos una parte de quién soy surge del peor día de mi vida y no quiero cambiar quién soy. Ya no necesito la fortaleza corporal que construí. Necesito derribar algunos de los muros como una forma de desdestruirme a mí misma. Escribir este libro es lo más difícil que he hecho nunca. Enfrentarme a mí misma y a lo que ha supuesto vivir en mi cuerpo no ha sido fácil, pero sentía que era necesario. Al escribir esta autobiografía de mi cuerpo, estoy compartiendo mi verdad, una que es solo mía. Aquí os muestro la ferocidad de mi hambre. Aquí estoy, liberándome al fin para ser vulnerable y terriblemente humana. Aquí estoy, gozando de esta libertad. Aquí, en esto consiste mi hambre y esto es lo que mi verdad me ha permitido crear.